0: No te muevas de tu radio porque va a comenzar El programa que te invita a participar Tú eres muy importante, no te debes callar Si tienes buenas ideas, las debes expresar Participa Participa Este es un programa sociocultural Como pido la palabra, lo reconocerán El teléfono está al aire para la comunidad Solo
1: tienes que llamar y participar Participa participa
2: un cordial saludo a todos los oyentes que nos escuchan por esta la radio cultural de la ciudad bienvenidos a ser parte de este programa pido la palabra un programa de la fundación participar que promueve el sano debate y la participación de toda la comunidad les saluda el ingeniero josé neil gonzález y los invito a que nos acompañen durante esta hora de información de aprendizaje en la que compartiremos diferentes puntos de vista sobre nuestro tema del día de hoy. Hoy conoceremos los resultados, ampliando un poco el programa de las necesidades viales del Departamento de Santander, conoceremos los resultados que se han logrado eh, en cuanto a la gestión y reunión con con, con la Ministra de Infraestructura. Y también eh, compartiremos a nuestros oyentes la percepción que tienen los jóvenes santanderianos sobre las diferentes problemáticas que les aqueja y que viven en su día a día. Es importante citar la valoración que frente a este tema eh, nos presenta el doctor Gonzalo Ordóñez. Él es profesor de la Universidad Industrial de Santander y hace parte también de la Fundación Participar. Doctor Gonzalo, muy buenos días, bienvenido y adelante.
0: Buenos días, José Neil. Buenos días, María Alejandra, que nos acompaña. Leo el el editorial ya. ya En la encuesta participaron 510 jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad, que actualmente están cursando en su mayoría los grados décimo y undécimo, y algunos en carreras técnicas y profesionales. El contacto con los jóvenes fue posible... Gracias a la, colaboración, a la colaboración de rectores, coordinadores y docentes de las instituciones educativas públicas y privadas. La encuesta consta de cinco capítulos. Primero, ¿quiénes son los jóvenes santandereanos que presentaron la encuesta? Participaron 492 jóvenes de Santander y 18 de departamentos vecinos. 222 jóvenes se encuentran en edades entre 19 y 29 años y 267 son menores de 17 años, 3 son mayores de 29 años. Los temas de la encuesta que vamos a, a conversar hoy con nuestros jóvenes invitados y con los jóvenes que están remotos en los municipios son el tránsito de la educación media a la educación superior, la percepción de los jóvenes sobre los problemas del país y cómo los afectan, la calidad de la educación y los ambientes educativos y el clima escolar, cómo se está constituyendo el clima escolar y además las expectativas y su situación laboral. Esos son los grandes temas. Espero que el tiempo nos alcance.
2: Bueno, de antemano agradecemos a nuestros invitados por el programa de hoy a nuestros oyentes que nos sintonizan a este programa que como fin tiene el de participar. Como dice nuestro lema, la gente quiere opinar, quiere aportar ideas, la gente quiere contradecir decisiones. En una palabra, la gente quiere participar. De esta forma damos paso al desarrollo de este programa, teniendo como invitados especiales al doctor Eduardo Durán, que nos acompaña también en la mañana de hoy y él es el presidente de la Fundación Participar. Doctor Eduardo, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, muy complacido de estar acompañándolos en el programa.
2: También eh. también nos van a acompañar las jóvenes María Alejandra Carvajal Sepúlveda, quien es de la Institución Educativa Jurados. María Gracias. Alejandra, buenos días, bienvenido. Gracias. De igual manera, pues nos acompaña desde Charalá, la señorita Carolina Celis y Marcela Martínez. Bueno, en primer lugar... Eh, queremos abordar un tema que, que pues eh, hemos venido gestionando desde la Fundación Participar a través de convocar a los líderes eh, más importantes de la región y, y ponerse en contacto con el Ministerio de Infraestructura con el fin de abordar un tema de gran importancia para el desarrollo de nuestra región que es el tema de las vías. Quisiera que hiciéramos aquí un paréntesis y el doctor Eduardo Durán nos comentara ¿En ¿Qué, qué, qué avances se tienen y qué se ha logrado en este momento de gestión que se ha adelantado por parte de la Fundación Participar?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, en primer lugar, debo decirle a la audiencia que la Fundación para la Participación Ciudadana Participar ha venido estudiando de manera muy detenida y también con mucha preocupación el tema de las vías en Santander. Por cuanto hemos encontrado que respecto al plan vial del país en general, las vías en Santander están muy retrasadas. El plan 4G que se anunció para el país, en donde se contemplaba la doble calzada, Zipaquirá, Barbosa, Socorro, Bucaramanga y Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, fue recortado. Ya no va a ser de doble calzada. Fuera de eso, mientras los otros proyectos en el resto del país tienen avances de más del 60%. Eh, En lo que respecta a Santander, eh, la vía a Bogotá no tiene ningún avance y la vía a Pamplona tiene un avance que no alcanza el 10%. Entonces, respecto a esta preocupación, eh, decidimos enviarle una carta al señor presidente de la República exponiéndole el tema. El presidente nos remitió a la Consejería Presidencial para las Regiones, y desde otro eh, ángulo estuvimos gestionando también una reunión directamente con la ministra de Transporte que nos atendió el jueves pasado. Estuvo una comisión muy representativa del de, Departamento de Santander y de Oriente Colombiano, en donde además del presidente de la Fundación participar, eh, estuvieron presentes el exministro de Hacienda Luis Fernando Alarcón el exministro de defensa Luis Fernando Ramírez, el ex fiscal general Alfonso Valdivieso, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el director nacional de Indias el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, eh, también representación de, de la Consejería Presidencial para las Regiones, eh, la Cámara de Comercio, eh, la Fundación... Eh, pro Santander eh, igualmente el Secretario General de la Cámara el doctor Humberto Mantilla en representación de los representantes santandereanos desde el Oriente Colombiano y bueno, estuvimos analizando de manera muy detenida el tema eh, eh, concluimos en que efectivamente el Ministerio va a propiciar y a estimular unas mesas de trabajo para ir evacuando los puntos Son varios puntos los que nos preocupan. En primer lugar, pues, la vía Zipaquirá, Barbosa, Socorro, Bucaramanga. También eh, es eh, el tema de la vía Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta. También eh, el plan vial metropolitano, en donde necesitamos eh, asegurar... La conexión entre los diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga a través de unas vías de doble calzada eficientes. Y también el de los desvíos. El desvío que se proyecta por Menzulí para salir a la vía Cúcuta. El desvío de la, de Barbosa. El desvío de Oiba. El desvío de Socorro. El de San Gil. Eh, y el de Pamplona. Entonces, vamos a ir eh, a, a, a iniciar el trabajo a través de esas mesas en donde va a participar el el INDIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura y los gremios económicos y sociales de Santander. Realmente, para la Fundación Participar ha sido muy grato participar de este proceso por cuanto hemos podido, eh, digamos que, eh, ventilar el tema Eh, generar la importancia que reviste el mismo y desde luego iniciar un trabajo metódico, permanente y conciso que nos permita llegar a conclusiones respecto a la ejecución de de, de estas obras fundamentales para el Departamento de Santander y el Oriente Colombiano. La ministra de Transporte ha ofrecido toda la colaboración estuvo en una actitud muy positiva y de muy buena disposición, lo mismo que los funcionarios presentes, y desde luego esperamos que que en el transcurso de los próximos días se puedan instalar esas mesas de trabajo, en las cuales, pues, desde luego están abiertas para que participen los expertos del tema que quieran tomar asiento allí y expresar su opinión, de tal manera que podamos avanzar de manera mancomunada en estos objetivos es necesario generar una conciencia de unidad en la región para que todos trabajemos por alcanzar estas metas tan importantes en materia vial que son las mismas que nos permitirán afrontar los retos del desarrollo hacia el futuro si no estamos unidos a través de los gremios económicos, de las entidades cívicas, de los parlamentarios del gobierno Ah, me he olvidado decir que en esta reunión también estuvo el gobernador de Santander Mauricio Aguilar, el secretario de infraestructura Eh, necesitamos unirnos todos porque realmente uno ve que otras regiones han logrado mucho más que la nuestra gracias a que han tenido la capacidad de poderse unir ese es el objetivo de la Fundación Participar, lograr generar ese interés en todos los estamentos del Departamento de Santander, de tal manera que nos permita ejercer un liderazgo alrededor de los temas fundamentales de la región. Eso le podría decir José Neil.
2: Y esas, doctor Eduardo, y esas mesas de trabajo, eh, desde luego eh, deben ser convocadas en la región, ¿y, y quién las va a liderar?
3: Sí, van a ser convocados en la región, la organización va a estar a cargo de la Fundación Participar y es probable que vaya a ser alrededor de la Cámara de Comercio, de los salones, donde podamos estar eh, deliberando y trabajando sobre estos temas.
2: Bueno, muy importante esta noticia porque desde luego, como lo dice el doctor Eduardo, la unión pues hace la fuerza y el resultado que hasta ahora hemos logrado en materia de infraestructura vial ha sido muy muy cuestionado frente a los resultados que han logrado otras regiones como el eje cafetero, como la región de la costa y y, y el mismo centro del país con con la ruta del sol. Eh, La infraestructura vial es un tema que afecta todas las aristas del desarrollo en una región, incluida la educación, que es un tema que que pues estamos en la mañana de hoy también abordando. Hay regiones muy apartadas eh, con infraestructura vial terciaria bastante precaria, con conectividad en Internet también muy difícil, con muchas necesidades que los jóvenes de nuestras regiones en el departamento han, han vivido y es otro tema que también hemos venido cuestionando y hemos venido analizando. Para poder lograr tener unos resultados más claros y poder hacer una lectura de lo que piensan nuestros jóvenes en el departamento, pues el doctor Gonzalo Ordóñez, quien es profesor de la universidad, como nos comentaba, desarrolló una investigación eh, en compañía de, de... de unos eh, técnicos y y, especi- y expertos de la, de, de la universidad y hoy nos quieren compartir esos resultados, entonces doctor Eduardo lo invito también a que nos escuche un momento y nos aporte aquí a este tema tan importante de igual forma para la región, doctor Gonzalo. ¿Cuál es? Muchas,
0: muchas gracias José Neil. doctor Eduardo, buenos días. Creo que tenemos las claves del éxito para salir de este estado insular en que está de la, la región con relación a las vías. Y es que tenemos unas metas comunes y esas metas oh, son pues, es necesidades muy concretas es que son las metas de las vías. En segundo lugar, la capacidad de convocatoria bajo el liderazgo suyo y de la doctora Cecilia. Esa capacidad de convocatoria es una clave del éxito. Y en tercer lugar, la transparencia con que la Fundación Participar está haciendo esta actividad. Es en bien de la región, aquí no hay intereses ocultos ni nada. Y creo que eso nos ha dado una credibilidad muy alta. Entonces, bueno, empezamos con nuestro trabajo que efectivamente la la encuesta se hizo a raíz del conversatorio con el doctor Moisés Wasserman sobre la situación de la educación en Colombia y se estructuró en esa serie de temas y empezamos con el primer tema, el tránsito de la educación media a la educación superior. Según fue desarrollo de 100 estudiantes que se matriculan en primero de primaria, 56 se gradúan de bachillerato, 22 de estos 56 ingresan a la universidad y solo 13 se gradúan a tiempo. Esto es de abril del año 2021. En el año 2018 la matrícula del grado 11 en Colombia fue de 475.065 estudiantes. De estos jóvenes solo ingresaron a la educación superior el 39.4%, es decir, 188 mil y algo de estudiantes. Y para Santander, el último dato que tenemos es el año 2018. La matrícula de un décimo grado fue de 20.824 y de estos solo ingresaron a la educación superior, técnica, tecnológica y universitaria, 9.600 9.600 estudiantes. Esto quiere decir que solo un
2: 39% ingresó. ¿Qué nos dice nuestra encuesta? Doctor, eh, doctor Gonzalo, ahí hay un dato muy importante que me gustaría precisar. Es decir, la lectura que debemos hacer es de es que de cada 100 jóvenes que el, en el departamento están en edad de ir a la educación superior, Solo van el 38%.
0: El dato de, de desarrollo es
2: 100 ingresan
0: a primero de primaria y terminan 56. De los 56 pasan a la universidad 22 y de los 22 se gradúan
2: 12. Es decir que el 12% de los jóvenes que ingresan la educación logran ser profesionales.
0: Logran ser profesionales.
2: Es una cifra muy baja, es una cifra promedio, es una cifra normal con relación El mundial a, por ejemplo con
0: relación a América Latina es baja
2: demasiado baja,
0: con relación a Europa la OCDE es muy
2: baja bueno y esa es digamos la principal preocupación que, que, que invitó a que revisáramos cuáles son los problemas que tienen los jóvenes
0: una de las una de las primeras una de las, de las preguntas que se les hizo fue, quiere continuar sus estudios en la educación superior y por qué razones. Y la razón, la razón fundamental es que sí manifiestan el deseo, si quieren continuar sus estudios, pero se encuentran con muchos obstáculos, con los costos, con los trámites, increíble, con la prueba saber 11 que se suspendió en el año 2020 y eh, Y con la incertidumbre de no saber estudiar.
2: Entonces, escuchemos a los jóvenes. Sí, nos acompaña aquí en cabina la señorita María Alejandra Carvajal. María Alejandra estudia en la institución educativa Jurados del municipio de... De Cerrito. De Cerrito. Cerrito es un municipio de la provincia García Rovira. Rovira. Es un municipio bastante alejado de la capital santanderiana. Eh, ...incluso está más cerca a Boyacá que a que, sí. que a Santander... ...entonces cuéntanos eh, María Alejandra... ...cuál es tu percepción sobre, sobre este aspecto... O sea, ¿por qué? Pero,
0: ...pero perdón José Neil, ...antes de eso cuénteme el, de las vías del Cerrito... ...el primer tema que estamos aquí mm, bueno, tratando... Pues,
4: ...las vías en sí están fatal... La, ...en su mayoría digamos las vías eh, terciarias... ...los desvíos... Están muy mal y, pues, por ahora están arreglando la central, la ruta 55. Y, pues, entonces todos los carros se botan por los desvíos, pero básicamente tienen muchos problemas porque hay barrancos caídos, todo, y se les dificulta demasiado. Pues, o sea, hay unos huecos fatales y esas vías no las están arreglando en sí. Arreglaron como hasta la mitad de las vías y de ahí para arriba. Y, pues...
0: Esa es la vía Málaga-Pamplona.
4: Pues básicamente la más fea es de Cerrito a Chitagá, de ahí. La, ¿El qué? El Ramalito. Sí,
2: ese está Para sobre el almorzadero. Ese está sí. sobre el proyecto vial, la vía eh, troncal central del, del, del norte. Sí. Bueno, María Alejandra, eh, en Cerrito... ¿Qué oportunidades de estudio tienen los jóvenes? ¿Cómo es esa visión de de ir a la universidad? ¿Cuáles son los obstáculos? Empezando por las vías y empezando porque allá no hay universidades.
4: No, ahí pues contamos con universidades cercanas que sería la UIS en Málaga y la de Pamplona, pero entonces pues siempre los jóvenes se ponen a pensar en la alimentación, el hogar... El, pues la manutención en sí El trabajo El trabajo, todo Porque, bueno, eh, una un joven sale Y pues básicamente Algunos no quieren estudiar por el simple hecho de que No vale la pena Porque O que lo, los profesionales están en la calle Y que eso, ¿sí? Y pues sienten que no, no es la necesidad Y se quedan en el campo, ¿sí? No estoy diciendo que quedarse en el campo sea algo malo Porque pues sin el campo no, no hay nada pero entonces los jóvenes como que no tienen esa aspiración por las distintas dificultades de entrar a una universidad, por ejemplo el IFES, el, el miedo y la presión a perder el IFES porque sin el IFES pues no se puede hacer nada y pues la verdad es que también eh, algunos padres no apoyan, otros sí apoyan, pero también les queda muy difícil porque pues es muy costoso venirse a una ciudad y pues que el joven no pueda trabajar porque o aún no tiene la mayoría de edad o no le va a quedar tiempo con la universidad.
2: Es decir, hay muy poca expectativa o una expectativa muy negativa frente al hecho de ir a la universidad para que este sea su proyecto de vida.
4: Sí, la verdad sí siento que es eso porque pues yo he conocido jóvenes que han salido y se quedan ya porque o no tienen apoyo, no tienen oportunidad, Eh, muchos sueñan con beca, yo sueño con una beca para, o sea, para salir adelante, no tener o sea, como ese peso de la matrícula, de, las, de, qué, de los pagos de los semestres y todo eso. Porque eso es una cosa principal que se le dificulta a los jóvenes. Algunos padres apoyan, pero pues no tienen el suficiente dinero para aportarles a los jóvenes.
2: Bueno, también nos acompaña Marcela. Marcela... Es de Charalá. Charalá, Mar- es una jo- jovencita también.
0: Marcela es la representante al Consejo Directivo de la institución Elena Santos de Charalá.
2: Marcela, ¿qué nos puedes compartir? De Charalá es un municipio, pues, un poco más conectado, cerca a San Gil. Allí afortunadamente ya se ha desarrollado la vía San Gil Charalá, que, que incluso falta en algunos su mejoramiento. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de la expectativa de los jóvenes para acceder a la universidad eh, en Charalá?
5: Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Buenos días. Eh, segundo, bueno, partiendo de las vías, puedo decir que falta, pero en sí las vías están horribles. Eso hay que aceptarlo. Eh, Derrumbes muy de vez en cuando y eso imposibilita a veces como la comunicación entre Charalá y San Gil y de partir de ahí que eso antes de que llegara la pandemia y se cerrara toda esta pues escolaridad en las universidades eso afectaba demasiado a los jóvenes que residen en Charalá y estudian en la Unisangil porque no que derrumbe que otra cosa y así entonces en sí eso ya afecta demasiado el querer acceder a la educación segundo eh, yo sé, y no, no tengo una mentalidad así, pero conozco compañeros que realmente uno les pregunta qué quieren hacer en su vida y ellos no, no, no ni siquiera saben responder, porque ellos no tienen presente qué es lo que les gusta, les gusta qué les apasiona, cosas así. Simplemente es como que yo me gradúo y me voy a trabajar. ¿A dónde? Al campo, porque pues si no tengo estudios no tengo un técnico, no tengo nada, no me van a dar trabajo nada más, ni siquiera en un supermercado, por decirlo así. Entonces, parte de eso. En este colegio, en el colegio integrado, eh, son muy partidarios de la vocación. Nos incentivan mucho, nos colaboran, nos dan capacitaciones, nos informan, las profes son como que muy motivacionales en ese aspecto. Eh, gracias a Dios nosotros tenemos un técnico en contabilización, entonces, de por sí nos graduamos, somos bachilleres académicos, pero tenemos un técnico. En sí, eso es una gran ayuda para el que lo quiera aprovechar. Pero el que no sale a hacer qué, hacer nada, dicen por ahí, a tener una novia, a tener hijos, crear su familia y a trabajar para mantenerlos. Esa, personalmente, no es la vida que uno debe proyectarse. ¿Por qué? Porque una persona debe proyectarse a tener oportunidades. En este pueblo, pues digamos, eh, no tenemos grandes ayudas, pero sí tenemos a San Gil. En San Gil, si no estoy mal, tenemos la Unisangil y pues como una sucursal de la UDI, si no estoy mal, no eh, estoy diciendo que sean malas y así, pero de por sí partimos de que las universidades las dos son privadas, entonces si tú quieres acceder a ellas una de dos, o tienes como pagarla de tu bolsillo o te endeudas con el ICTEX, que personalmente siento yo que el ICTEX es la peor forma de pagar una carrera porque es que tú estudias te gradúas, consigues trabajo y te proyectaste súper bien y todo lo que trabajas va a ser hasta que termines de pagar lo que le debes al licetec Entonces, de mi parte, ¿tú cuándo vas a empezar a disfrutar lo que, por lo que tanto te esforzaste? Entonces, partamos de eso. Eh, también podemos decir que, digamos, aquí las aspiraciones son súper grandes con los resultados del ICTEX, porque nos, o sea, como que está ese machuque de que tienen que tener un buen resultado, tienen que tener un buen resultado, y si no lo tienes es como que, ¿y ahora yo qué hago? Y pues ahí es donde se empiezan a cerrar realmente, se dicen como que, no, yo tengo que conseguir trabajo, mis papás no me apoyan, eh, o quizás unos viven solos, no, es que hay tantos problemas familiares que surgen hoy en día que uno realmente no, no termina de conocer la situación de una persona, Entonces, venir a preguntarle a una persona que quiere quiere estudiar en un momento así, esa persona ni siquiera está pensando en si va a estudiar o no, porque lo que le importa es tener dinero para poder mantenerse. Eso es un factor muy común hoy en día en la juventud.
2: Y la la aspiración de, de acceder a una universidad en una ciudad capital, como Bucaramanga, como Tunja o como Bogotá incluso, ¿Existen los sueños de los jóvenes de, de estos municipios?
5: Para ser que sincera, son muy bajas, porque nada más Bucaramanga que es lo más cerca que hay. Eh, si quieres acceder así sea la, a la pública, de por sí, si tuviste un buen puntaje pero no saliste beneficiado con lo de las becas, Tienes que pagar tu manutención, y hay padres que no pueden hacerlo por más que quieran. Entonces, de por sí, eso es algo que debilita mucho la educación. Eh, Escuché por ahí personas que se inscriben, no estudiantes y todo ese cuento, bien motivados para el primer semestre. Llega el segundo y ya no hay cómo pagarlo.
2: Y estudiantes, por ejemplo, del Cerrito, Presidente, Málaga, San José... ¿Cómo es ese sueño de venir a estudiar a Bucaramanga con esa infraestructura que tenemos allí, María Alejandra?
4: Eh, Pues la verdad, nosotros básicamente creo que nos fijamos bien en lo de Generación E y todo eso porque es como nuestro apoyo, ya que pues nuestros padres trabajan bastante, pero igual hay familias con varios hijos y pues no pueden contar con ese apoyo para todos, ¿sí? Entonces... Es bueno que que, que... que busquemos una forma de pagar eso Pero entonces a veces buscamos, digamos que trabajar y estudiar Pero entonces o se descuide el trabajo o se descuide el estudio Y pues también el hecho de que lo de la generación E Algunos apoya, otros no Algunos pues por el IFES no salen beneficiados Y pues muchos sueñan con salir del pueblo Salir a conocer, salir a a luchar por, por tener una estabilidad y todo, pero pues se queda en sueño por, por las dificultades.
3: Bueno,
2: también nos acompaña Carolina, que es una jovencita del municipio de California, ya un poco más cerca, pero no tan cerca por de igual forma por la calidad o la mala calidad de las vías para acceder a este municipio. Carolina, buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Estamos Estamos en la mañana de hoy hablando sobre los resultados de, de la encuesta que ha desarrollado la Fundación Participar a través del profesor Gonzalo Ordóñez y pues hay unos datos que nos tienen muy alarmados y prácticamente es que de cada 100 jóvenes que ingresan al sistema escolar solo un 12% según Fedesarrollo, logran ser profesionales. ¿Esto cómo lo viven ustedes allí? En California, ¿cuáles son las barreras, los principales obstáculos que tú consideras existen para poder acceder a ser un profesional en, en esta región?
6: Bueno, entonces voy a hablar desde mi punto de vista. El pueblo donde yo estoy habitando actualmente es un pueblo minero, ¿sí? Y pues nosotros como los hijos de de los mineros, nos hemos dado, dado cuenta de todos los problemas que han tenido para tener una estabilidad y obviamente soñamos con entrar a la educación superior y posteriormente graduarnos, ser profesionales. Una de las barreras que tenemos es económicamente pues, el dinero, porque como vivimos en un pueblo un poco lejos, por ejemplo de Bucaramanga, que es nuestra primera opción, se nos hace un poco difícil eh, la alimentación, a veces el transporte, si uno no, no haya un lugar en donde vivir. Y si uno no paga como esto, de la alimentación para, pues, para vivir, pues no puede pagar la universidad. Eh, los pocos que han tenido la oportunidad de ganarse la beca, eh, pues han tenido esta oportunidad, y como digo, son pocos, no muchos, porque de, digamos, de días que presentaron las pruebas, uno solo obtuvo la beca y el resto queda como, literal, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? ¿de dónde voy a sacar el dinero? Entonces, la primera opción que encuentras es, es trabajar. Como le digo, en este pueblo la primera opción que van a hacer es trabajar en la minería. Y, y muchas veces uno dice, no me alcanza, no puedo, esta vez voy a terminar de ahorrar. Y se le presentan tantas dificultades en el camino, que uno no no estudia, uno uno al final dice, no, ya, ¿para qué? Siento que otra barrera es también el estado mental de la persona. A veces uno se frena, uno dice, no, no lo voy a lograr y no lo voy a lograr y no lo logra. A veces nosotros los jóvenes prácticamente nos estamos graduando de 17, 18, la mayoría, y como que en esta, no pasamos en un momento donde nosotros tengamos claro qué vamos a hacer en futuro en qué nos vemos dentro de seis años qué vamos a hacer dentro de cinco años eh, cuál es nuestra carrera ideal, y siento que eso es una barrera para entrar a la educación superior Eh, también a veces es como todo lo que ha pasado en el país, como Muchas preferencias, como... Eh...
2: Sí. Bueno, doctor Eduardo, ¿qué opina usted sobre estos comentarios que hasta el momento hemos obtenido de los jóvenes de Santander? Doctor Gonzalo, ¿qué podemos opinar acerca de de estos comentarios y si es lo que refleja la encuesta en cuanto a esos obstáculos
0: me preocupan muchas cosas me preocupa algo que dijeron dos de nuestras participantes la falta de interés de los jóvenes por continuar sus estudios creo que ahí hay una falla dura de las instituciones educativas es una falla de no construir, no tener como eje de, de la educación que los jóvenes puedan ir construyendo su, pro, su proyecto de vida. En segundo lugar, eh, la debilidad de los criterios. En la encuesta salió que uno de los principales motivos para elegir profesión es el factor económico y ese es el más, ese es el más frágil de todos. Hay carreras que en un tiempo se vuelven muy exitosas y a los cinco años desaparece desaparece ese éxito econo- económico. Por ejemplo, ingeniería de sistemas, que es lo que quiere estudiar María Alejandra. A veces eso se sube, se sube, se sube y después cae, caen los desempleos. Entonces, no es un factor y creo que es un problema educativo. Y el tercero que me preocupa es que la encuesta arroja que lo los, las fuentes de financiación más conocidas es el más conocido de todos es el ICTEX y lo que dice Marcela es completamente cierto, es una deuda de por vida. En cambio, las, las otras fuentes de financiación, como Generación E, como jóvenes, jóvenes en acción, esos son poco conocidas. Entonces, esos son los tres puntos. Que me parece delicados, delicados de de la situación en que están los jóvenes. Y otra cosa que señala Carolina, están. están, Ahí está, se está frustrando la infancia, Carolina, terminar el bachillerato antes de los 16 años, es sacrificar ser niña y niño.
2: Bueno, también me gustaría. Eh, que Michelle, que es una jovencita aquí del área metropolitana, ella es de Florida Blanca. Michelle Aranda, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en la mañana de hoy estamos eh, hablando prácticamente sobre cuál es la expectativa de los jóvenes hoy para acceder a la educación superior y pues hay datos muy preocupantes como nos comenta el profesor Gonzalo y es que eh, en muchos jóvenes no hay el deseo de ir a estudiar, pues precisamente porque también hay muchas barreras. ¿Usted cómo percibe, como jovencita de, de acá de la ciudad, del área metropolitana, esto, estos aspectos? ¿Cómo los ha vivido? ¿Cómo los ve? ¿Y cuál es su expectativa de acceder a la educación superior?
1: Bueno, muy buenos días a todos. Y lo que he notado y, y escuchado a mis compañeras es principalmente que hay muchas de esas problemáticas que ellas tienen, en sus pueblos, también se pueden encontrar aquí en la ciudad. Una de estas es el sentido económico. Muchos de los estudiantes, eh, antes de conocerse de llegar a autoconocerse, lo que hacen es empezar a mirar cómo hacer para proveerse después de estudiar. Esto principalmente porque antes de mirar una carrera, lo que revisan es, bueno, y si voy a estudiar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener? Existen eh, muchas formas, una de ellas es la beca, ganarse una beca con el ICFES, pero hay personas que esto no lo pueden no lo alcanzan a obtener por su puntaje. Entonces, esas personas que quedan ahí como en una especie de limbo, tienen muchas opciones, pero la mayoría es trabajar o empezar a procrear, hacer familia. Pero, principalmente, esas personas que se quedan ahí esperan al menos de que su puntaje alcance para realizar un curso en el SENA, que es principalmente lo, por lo que optan muchas personas y si no pueden llegar a la universidad, llegan y hacen algo en el SENA para poder sostenerse. Nuestro colegio en el Instituto integrado San Bernardo ofrece el técnico en logística empresarial que nos sirve demasiado para que al salir podamos obtener un, un empleo en esto que estudiamos. También eh, la pandemia lo que hizo fue dejar a muchas familias en un estado económico muy mal, entonces, los hijos lo que hacen es que como ya van a salir a el empleo, a buscarlo, pueden sostener a su familia que por muchas por muchas variables se quedaron sin trabajo en estos dos años de pandemia. Otro que hemos visto son los resultados. Si la persona no alcanza su resultado en el ICFES, entonces opta por trabajar. Opta por otra cosa que ya no sea estudiar y ya su sueño de llegar a ser eh, un profesional en la vida, pues, ya lo desecha porque no tiene la capacidad. La expectativa, otra cosa que he visto es la expectativa de empleo. Hay muchas personas que eligen su carrera no basado en, no basados en aquellos aspectos que les gustan, sino en bueno, qué carrera me va a proporcionar el dinero necesario para poder mantenerme. Eso también es un error muy grande porque puede que esta carrera en cinco años para terminarla ya no sea, ya no tenga el mismo boom que tiene ahorita.
2: También, su, eh, o, o que no sea de su de su vocación, o que no le guste, o que no tenga el perfil para hacer esa carrera.
1: Exactamente, entonces al no obtener eso, solamente mirando lo económico, lo que hace es que puede que en la mitad o hasta en el primer semestre de la carrera Entiendo la abandone completamente porque no es lo suyo.
2: ¿Sí fue? Bueno, doctor, doctor Eduardo Durán, nos se está oyendo en este momento? Bueno, ¿qué podemos eh, comentar acerca de, de, de estas percepciones que hemos obtenido en la mañana de hoy y que desde luego pues, son los resultados prácticamente que la encuesta nos está mostrando?
3: Bueno, realmente el tema educativo es un tema que nos debe preocupar no solamente a los santanderianos, sino a todos los colombianos. Por cuanto el país avanza en la medida en que el elemento educativo pueda consolidarse dentro de la comunidad en general. Y vemos que ese elemento educativo realmente en nuestro medio presenta muchos obstáculos. Aquí lo han dicho los mismos jóvenes que han expresado sus preocupaciones en el sentido de todas las eh, imposibilidades que tienen en un momento dado para acceder al escenario educativo. Si bien es cierto, el país ha avanzado en la cobertura de educación primaria y secundaria. En cuanto a la educación técnica y universitaria, no ha avanzado suficientemente. Y debido a eso, es que se presentan estas cifras dramáticas en donde solo un eh, 39% de las personas puede entrar a la universidad y solo un 12% termina satisfactoriamente sus estudios. Yo creo que el tema educativo en el país... Eh, el gobierno tiene que pensar en transformarlo completamente porque no se está dando el resultado esperado y porque vemos que una gran cantidad de gente se está creando sin acceder al escenario educativo yo creo que aquí además de esas dificultades expresadas en el sentido de la falta de financiación eh, de los programas educativos de la falta de financiación para poder obtener eh, el techo, la alimentación, el transporte, los estudiantes, pues todo eso son barreras de entrada hacia el tema educativo. Entonces me parece que desde este punto de vista, ahora cuando el país está preocupado por oír directamente a los jóvenes sus preocupaciones, pues hay que evaluar el contenido de todas estas eh, situaciones que se han expuesto porque definitivamente no solo la universidad tiene que ofrecer mucho más posibilidades a los jóvenes, sino también debe pensarse en reestructurarse el tema de capacitación a partir del bachillerato.
2: Bueno, muy bien, eh, doctor Eduardo, el tiempo es corto. Me gustaría, para cerrar el programa, que el doctor Gonzalo nos, nos concretara esta primera parte ...y desde luego pues dedicaremos otro programa para ir conociendo a más detalle los resultados que se han arrojado en este importante estudio que hemos realizado desde la Fundación Participar.
0: Teníamos para hoy cuatro puntos, pero escuchar a estas jóvenes es tan interesante y es, es unas expresiones tan auténticas que vale la pena otro programa, José Neil, vale la pena para seguir con el orden, para seguir hablando de los problemas del país y de la calidad de la educación con ellos, desde el punto de vista de ellos y con las propuestas de ellos
2: temas muy importantes que daremos a conocer aquí, en Pido la Palabra. El tiempo es corto y se nos acabó, agradecemos la presencia a nuestros invitados y nuestros oyentes que nos sintonizan. Ha sido un placer acompañarlos, mi nombre es José Neil González y no olviden nuestra cita, el próximo martes para continuar con este importante tema. A las 9 de la mañana en Pido la Palabra, un programa de la Fundación Participar.
1: Por una
5: participación ciudadana, consciente y responsable.
0: Participar
6: es vincularnos a alguna
0: actividad, a algún proyecto. Es entrar en actividad, recuerdo un pensamiento.
6: Involucrarse con las situaciones, con el medio y sentirse activo dentro de una sociedad.
5: Pido la palabra, un espacio para construir ciudad entre todos.
1: Participar.